0: Men vi kan jo også velge å gå over i historien som landet som brukte en betydelig og forsvarlig del av den extra profitten til innsats for verdens beste. Mm. Og den insatsen som i dag mer enn noe er nødvendig, det er å få opp klimainvesteringen internasjonalt.
1: Du hører nå på 17-målspodden med Knut Vindenes og Siri Smith, en podcast fra Høgskullen på Vestlandet om FNs
2: ska filmare craft mall. Ja, hallo alle sammen. Velkommen til en ny episode i Søttmos podden. Denne gangen ønsker vi velkommen til Vidar Helgesen. Hallo til deg. Hallo hallo. Hei sånn, hei sånn. Vi er på linje her fra fra Atlanter eller du sitter i Sverige. Du er direktør for Nobelstilsen, så vi har fått sett litt spennende ja, video-glimt når du gikk rundt i lokalen og fant plassen du nå sitter. Det var artig å se. Nu handler det om rapporten «Hvis ikke Norge, hvem?», en rapport som kom ut nå for ikke lenge siden. Eh, og så må vi jo bare si for, for de som, det er ikke sikkert alle som kjenner deg inngående, at eh, du har jo vært statsråd og stabsjef under Solberg-regjeringen, eh, vært klima- og miljøminister blant annet, eh, fra 2015 til 2018 var det vel. Eh, så det er, det er spennende. Du har, en, du har en solid bakgrunn i forhold til at, at du har det utvalget som kom med den rapporten det på. Velkommen til deg, Siri.
1: Ja, takk. Veldig spennende gjest vi har i dag. Det tror jeg bare vi setter i gang med spørsmålet. Er du klar, Vidar?
0: Ja, da er jeg klar. Ja.
1: Men da, ja, altså, vi lurer jo litt på uh, hva som var mandatet for dette utvalget.
0: Det var ett utvalg som de seks store humanitære organisasjonene i Norge satte ned. Uh, altså Røde Kors, Redd Barn og Kyrkens nødhjelp, flyktinghjelpen, folkehjelpen og Caritas. Og de ville sette sammen en gruppe med eksperter for å få opp forslag til innovativ klimafinansiering. Og det betyr måter vi kan finansiere arbeid internasjonalt for utslipsreduksjoner, og for klimatilpassning, og for erstatning for tap og skade det driva för sig kategorier av klimatfinansiering näste mm. for disse organisationer var detta viktig, kanske särskilt för de upplever att när det norska regeringen och regeringar andra steder ska finansiera klimarbetet så hempte de gärna pengene fra existerande bistådsbudjetter. Ja. Ehm um, går det utöver annat arbete för skola och för hälsa och för vattenförsörjning och vad det måste vara. Så disse hade hadde en, en egen interesse bak det. Men vi som satt i utvalget bestemte oss for at vi, og var jo uavhengig av oppdragsgiverne, och skulle komme med forslag til vad som kan gjøres for å løse det store finansieringsgapet som klimakrisen skaper. Uh, og det er veldig mye mer penger enn uh, bystandsprojetter i det hele tatt kan dekke. Så vi har fokusert i veldig stor grad på andre ting enn enn klassisk bistand.
1: Kan var det som var oppdragsgiverne egentlig, og uh, hvordan kom dette utvalget på plass?
0: Det var disse seks humanisære organisasjonene som var oppdragsgiverne. De bestemte vem som skulle sitte der.
1: Mm. Jeg
0: takket ja til å lede arbeidet, uh, fordi jeg mener at dette er viktige organisasjoner og et veldig viktig sted tema. Mm. Eh, og så var det delvis eh, forskere, delvis NGO-representanter, eh, noen med næringsvisbakgrunn som satt i eh, utvalget, og eh, jeg sa på spøk at det er et ekspertutvalg, men jeg er egentlig ikke expert men jeg er en ganske god møteleder. Så jeg tog på meg dette med stor glede.
1: For det står i den rapporten litt lenger ned at den globale debatten om klimafinansiering dreier seg nå i stor grad om dette. Hvordan skal rike land bidra med offentlig klimafinansiering og utlyse, utløse de store private klimainvisteringene i Afrika, Latinamerika, Asia utenom Kina, sånn som så du var inne på der? Og hvordan kan de samtidig sikre at utviklingslandene får tilstrekkelig finansiering til klimatilpassning og ta på skade, som i alle hovedsak er forårsaket av de rike landene? Så vi har vært på festen, og det er disse andre som har rudd opp. Er det litt sånn man kan se på det?
0: Ja, delvis er det jo det. Nå må jo vi også rydde opp, for vi, vi står jo nå i Norge og i Sverige overfor en tørke av historiske dimensjoner. Den er jo også relatert til klimaendringene. Ja. Så vi også må gjøre tilpassninger og forordninger for tapskade. Men det er klart at tørken er enda mer dramatisk i nå ser vi i Spania og Portugal. I Italia har vi sett flom som kommer etter tørket, og flom etter tørket skaper mye større overleggelser mm. enn flommer vi kjenner fra Vestlandet. Men i Afrika, for eksempel, er situasjonen ytterligere verre. Og vi er i en situasjon hvor matvarekjeder, internasjonalt de store selskapene som er avhengig av matproduksjonen i eh bland andra utvecklingsland eh nu sig om det i det hela att det är möjligt att ha stabil leverans av mat fra land i som rammas av klimatförändringarna så det är väldigt dramatiskt.
2: Men ja, det är en god fråga. Men så er det var en god fråga. Det heter ja. ja, det är inte en god du, du nämner där.
0: Ja, og det er klart, da må man, man må jobbe med å finne tilpassningsløsninger. Hvordan kan man sikre vannforsyning når det er tørke, og så videre og så videre. Men så er det da også avgjørende at vi får bygget ut ny fornybar energi, at vi får bygget ut mer holdbare, værekraftige måter å produsere mat på. Og i Afrika, som har mer enn 60 prosent av verdens solenergipotensialet, så har investeringene i solenergi gått ned de siste årene. Mm. Ja. Og det bringer også dette med private investeringer. Mm. For uh, kraftutbygging, det kan faktisk finansieres med private investeringer, for det kan gjøres lønnsomt over tid. Og, uh, men det som er nå av problemet er at mange investorer i den rike av er... Uh, engstelige, ukjente med virkeligheten i Afrika. Det er valuta-risiko, det er politisk risiko, mm. og det er en ukunnskapsrisiko, om man skal si det sånn. Mm. Og derfor så er det nødvendig for å utløse privatkapital at offentlige midler brukes til å risikoavlaste. Og på den måten så kan man få brukt offentlige penger fra den rike verden på veldig effektive måter. Og och en av lösningarna vi har föreslått med en statsgaranti, gör att man inte behöver ensam gå och bruka pengar över budgettet. Vi Sverige sätter sin finansiella bak ett garantisystem. Eh så blir takpenna vara ganska beskedna och kan tas över budgettet, men mobiliseringen av privatkapital kan bli ända mycket större. Eh detta är ganska komplicerade men det er alltså helt avgjørende for at verden skal gå fremover her, at vi klarer å få private investorer på banen.
2: Mm. Du, Siri, vi snakket jo litt om det i bilen på vei ut her, at, at nu vi må huske å spørre om også er hvorfor blir ikke dette en offentlig NOU? Det er jo det er jo, det er jo snakk om mekanismer og tiltak og anbefalinger her som går veldig in i hva som kaller det da? Kjernepolitikk på en måte på overnasjonalt nivå. Jeg skal, skal ikke snakke ned noe av disse private organisasjonene, men hvorfor, hvorfor blir det et sånt, på måte, privat initiativ og ikke en offentlig nå?
0: Nei, det må du jo spørre de som nå sitter i regjering om. Men jeg synes så det er bra at disse organisasjonene har opp problemstillingen. Men det har vært parallelt med med vårt arbeid, så pågikk det faktisk et arbeid i et offentlig utvalg, som har lagt frem en rapport de også, eh antingen BLN eller det kanske jag ikke inte på men där i alla fall ett offentligt expertutvalg som så på finansiering av bärkraftsmålen. Och de har föreslått en del av de samma tingarna som vi har föreslått. Ja då det den följs upp eller bägge rapporterna följs för i diskussioner då mellan departement i regeringen. Nej
1: da er vi jo inne på at vi kan gå litt videre, for da, hva er de viktigste anbefalingene dere kommer frem til i denne rapporten? Og, og det, det er kompliserte greier, som du sier. Du har prøvd å forklare for oss skarverialister her hva det betyr. Jeg
0: la meg starte med å si at behovet for investeringer, for at det settes penger bak utbygging av fornybar energi i Afrika, Asien og Latinamerika, er enormt. Man snakker om tusen miljarder dollar per år fra 2030. Det er veldig få å foretelle seg hvor mye penger dette er. Mm. Men det meste av dette kan faktisk se gjennom private investeringer. Men så er det vanskelig å få til private investeringer rett og slett mye private investeringer, Investorerne ser så mange risiker ved å investere i Afrika, for eksempel. Mm. Samtidig som du har fått denne pakken, klimapakken til Biden i USA, som drar investeringer til USA. så folk som Jeg kjent meg folk som har tänkt å investere i Brasil, og nå sier at de flytter investeringene til USA, for det er mye mer sikkert og, og lønnsomt. Samme med India. Ja. At folk flytter investeringene sine til USA. Ja, den er, og så skal EU pakken, sånn. svare på den amerikanske Inflation Reduction Act, mm. og da blir det jo mer lønnsomt også, å investere i EU. Mm. ta Det er jo bra, i og sig. men taperen i dette bildet er altså utviklingslandet.
2: Ja, ja. ja. Men kan, kan, kan du bare utype litt, litt hva som ja. ligger i politisk risiko, selv om det kanske er opplagt, så er det ikke sikkert all lenger mer svingende på hva som faktisk ligger Nei, i politisk der. risiko
0: betyr jo at... Du vet ikke vad som er rammebetingelsene. Du kan ha en regering i ett land som har stort solenergipotensiale, men en regjering som plutselig neste uke kan begynne på å all kraftinfrastruktur. Mm. Dette er ofte overrevet. Det er ikke ofte nødvendigvis så høy politisk risiko, men det er, det er også stor valutarisiko. Det er nok den største risikoen, altså valutasvikninger, når det er små og sårbare valutaer. Men, men det er en risiko som investorene mener er der, og det forhindrer dem fra å investere nok. Mm. Derfor så, så mener vi at skal man bruke offentlige midler smart, så man bruke mer offentlige midler til å ikke bare drive bistandstiltak eller rene statlige investeringer, men til å få med sig private aktører. Og da skal det ofte ikke så mye till. Vi et, fikk et internasjonalt ekspertmiljø til å gjøre en beregning for oss. Og hold dere fast, for nå skal det komme litt tall. Mm. Um, hvis vi lager i Norge en statsgaranti på 200 milliarder kroner, så er det penger som, som ikke behøver å bevilges over statsbudsjettet, men som kan være en backup for private investeringer. Det ville, ut fra erfaringer internasjonalt, mobilisere 300 miljarder kroner i private investeringer. Det er ganske heftig. Og det er mye penger, 300 milliarder. Hva måtte man da ut med over budsjettet? For det er klart at garantier stilles, men det er jo langt fra sånn at alle garantier på utløses, for de fleste prosjekter lønner seg over tid. Mm. Og det man da historisk sett erfarer er at det ville vært nok med 13 milliarder kroner over statsbudsjettet for tapsetninger, altså for å sette av penger til å eventuelle tap, og til prosjektutvikling. Man må ha litt midler til å prøve å få prosjekter opp og, så opp, og, og få en pipeline som det heter for investeringen. Mm. Så det dette betyr er at 13 milliarder over det norske statsbudsjettet kunne mobilisere 300 milliarder kroner i privatkapital. Hmm. Og da går man omveien om disse 200 milliardene, men det er altså penger man ikke i praksis risikerer. Det er, det er bare å sette Norges finansielle styrke bak eh, en garantiordning. Og, og Norge er jo et av de land i verden med absolutt sterkest finanser. Vi har en såkalt triple A rating. Eh, og hadde det funnet quadruple A-rating, så ville vi sikkert hatt det
2: også.
0: Så Norge er veldig finansielt sterke, og derfor så er det en attraktiv garantitiller som ville kunne utløse veldig mye mer privatkapital.
2: Ja, for her er jo to ting som jeg, ja, det er flere ting jeg bedt i rapporten også da, men det ene er jo den unike position som Norge er i. Det, det hører vi jo om i mange sammenhenger. Men, men, men det som er litt sånn stilig her på en måte, for å bruke et sånt uttrykk, er jo at, at dere bygger på at Norge er i en unik situasjon, og så bruker dere, så har dere tenkt ut finansielle verktøy for å dra maksimalt nytte av den unike position. Det, det er sånn jeg tolker rapporten. Og det, det har jeg følelsen er et helt viktig bidrag inn i ja, de diskussioner og de altså tiltak, altså prosesser med å finne tiltak som er noe. Det andre, eller merket, er jo med garantier, for garantier er jo ikke det samme som å gi subsidier, altså å dele ut penger i forkant. Det, jo, det handler jo om at en det skjer noe, altså hvis det blir et behov for å komme in med, 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 med penger for statlig hold, så bruker man garantier. Så ja, det er jo noe der, ikke det? Der. Jo, det er rett
0: og slett at, at om du som investor, det, det er sånn at hvis du ska investere i en solpark i Tyskland, så kan kapital, så altså kostnaden for penger, da, lån og eh, sikkerhetsstilse kan være 4%, da er det for en solpark i Sør-Afrika 11%. Så det er mye dyrere å investere i eh, land i eh, Afrika, Asia, Latinamerika. Og det er det gapet som gjør at eh, private investorer nøler. Um, og det er der en sånn sikkerhetstilse, en, en garanti til. Eh, en pant, om du vil. Det en pant, men jeg prøver å finne uttrykk som, som ja. vi kan tjene igjen fra hverdagen. Men, men att man stiller sikkerhet for at de private investerende skal, investerende skal våge å, å satse. Ja, ja. Og så vet vi jo faktisk, det har kommet etter at vi la rapporten, men det har gjort en, en undersøkelse nå som viser at Nordfønd, som, 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 som er et norsk investeringsverktøy for utviklingsland, og som også administrerer klimainvesteringsfondet som Stortinget etablerte for noen år siden. Mm. Det er ikke en garantimekanisme, men det er en investeringsmekanisme, og vi har foreslått også å og vise på muligheter til å styrke klimainvesteringsfondet. Men Nordføns investeringer over 25 år i utviklingsland har altså hatt bedre avkastning enn statens pensjonsfond utland har hatt over de samme 25 årene. Mm. Ja, det forteller oss uh, flere ting, men en ting det forteller oss er at det er faktisk mulig å tjene penger i utviklingsland. For det har Nordføen klart. Um, statens pensjonsfond utland får ikke lov til å investere noe i utviklingsland, og det er et indeksfond, så de skal være veldig måteholdende. Men jeg ser på vekstratene i uh, land i Afrika og Asia, så er jo de gjennomgående mye høyere enn vekstratene i europeiske land. Så det er penger å tjene, men det er en risiko og en oppfattet risiko som holder mange unna.
2: Ja, oppfattet risikoer.
1: Jeg bare lurer på, dette her, er, dette her er ikke mitt, mitt bord, men, men, men sånn jeg har forstått det når det kommer til at vi er et lavrisikoland for vi har så sterke finansier, så er at er så sterkt ekonomiske. Men samtidig så har det jo skjedd ting, og sikkert etter den her rapporten kom ut også, at mange av våre altså investorer eller de rige i Norge flytter til Sveits og kroner er svake og med liksom, profiterer på krigen i Ukraina altså det er det en del ting som jeg føler at vi gjør at vi ikke er så troverdige lenger og kanske med ikke har den position som vi kunne hatt eller er det bare sånne type ting som står i veget som, som egentlig ikke betyr noe?
0: Nej vi er i en typta de svårliga situation vi är i si, i Norge fördi vi eh, vi omtales i internationella medier som krigsprofiteur Da Jonas Gardsør skulle til Brussel i fjor og et eh, møte med kommisjonspresidenten så skrev Politico som er Bryssels mest leste politiske magasin at nå måtte EU-kommisjonen ta ham i sånt uh, håndgrep for å få Norge til å bla opp mer penger. Um, så vi har et rykteproblem där. Og så har vi et rykteproblem som går på at nå som klimaendringene virkelig begynner å bite. Også på vårt eget kontinent. I Norge, i Spania, overalt du ser egentlig så guffer Norge på med ny oljeleting og intensivert oljeproduksjon, samtidig som klimaendringene biter.
1: Ja, det og det gjør
0: vi. Vi har jo lenge snakket om den norske klimaspagaten, at vi er flinke i internasjonale klimaforandlinger og internasjonal klimabistand, og samtidig har oljeproduksjon.
1: Ja.
0: Men nå blir dette mer akutt, fordi det, er, det blir så bizarr. Vi, om at, vi, vi er vant til å om oljeprisen i Norge, og den er høy for tiden prisen på olivolje er på sitt högste nu på 30 år för det i Spanien Portugal och Italien och at gör vi står ovanför reell mangel på matproduktion. Så det är ja, det blir stadigt svårare för varje att försvara den linjen internationellt. Uh, og, og vi kommer til å gå over i historien som landet som guffet på med olje og gass samtidig som klimaendringene startet å bite. Ja, ja. Uh, men vi kan jo også velge å gå over i historien som landet som brukte en betydelig og forsvarlig del av den ekstra profitten til uh, insats for verdens beste. Mm. Og den insatsen som i dag mer enn noe er nødvendig, det er å få opp klimainvesteringen i internasjonalt.
2: Hvordan, hvordan, hvordan er rapporten litt motsatt, synes du selv? Er det, er det blitt såpass debatt som det burde bli, både i politiske kretser og i media? Og i det,
0: Nei, ikke som det burde bli, fordi eh, Politiken har jo problem med å konsumere, men det er mer enn ett tema om gangen. så eh, Vi så jo det under covid, at det var ikke så mye plass til klimadebatt, men og, mm. og vi ser under under uh, krigen i Ukraina, at det er ikke tid til så mye annet. Mm. Men når det er sagt, så må jeg si vi fikk mye mer oppmerksomhet om rapporten da vi lader frem. Full, fullt hus og mye mer dekning da vi lader frem. Den blir brukt og fulgt opp i prosesser internt i regjeringen mellom departementene, hvor de nå diskuterer en mulig garantiordning. Mm.
2: Det er jo det viktigste at det diskuteres der, i de kordene.
0: Ja, nå er min misdanke at det kommer ikke til bli på de beløpsnivåene som vi mener er nødvendige. Men, men det er i alle fall en diskussion. Og så har det interessant nok blitt fanget opp internasjonalt, så jeg har blitt, blitt kallet på fra ulike håll for å snakke om dette. Og jeg er veldig nøye med å understreke at dette er ikke er en norsk offentlig utredning. Det er ikke et regjeringsinitiativ. Ja, ja. Men det, det illustrerer det med at folk ser til Norge. Når en tidligere klima- har ledet et utvalg og lagt frem forslag og mener at Norge må gjøre mer, så, så vekker det interesse. Så jeg er blant annet blitt invitert nå til det skal være et stort klimafinansieringstoppmøte i Paris denne uken som Macron har invitert til sammen med, med Barbados statsminister. Barbados ja. er jo et av landene som bokstavlig talt kan gå under som følge av klimaendringene. Ja. Og de skal prøve å en ny agenda for verdens... Ja. Uh, og på et event der har jeg blitt bedt om å være hovedtaler sammen med denne statsministeren i Barbados. Det forteller jo litt om uh, interessen internasjonalt for, uh, og forventningen internasjonalt til hva Norge kan bidra med. Oya ja, ja, gjerne til de forventningene, for jeg mener at Norge bør bidra mer. Ja.
1: Absolutt, og tenker jo at det jo, det står her muligheten, sant, i en KL, for å lage en koalisjon som går sammen av rike land til å samle penger inn eller for å lagte en slags ehm kallar för klimat global klimainvestering eh, med alltså dessa bidragsgivarna. Ehm um, det står att uh, i rapporten da, at Norge bör gå föran för att etablera en sån ko koalition. Situationen förmeliskriker ett ledarskap och dagens geopolitikk skriker etter slikt lederskap. Eh, fra et land med stor troverdighet, og der har vi jo snakket litt om spørsmålstegn og store ressurser, det har med jo absolutt, og ingen er bedre stilt enn Overskuddsnasjonen Norge til et initiativ. Men jeg tenker, det hadde jo vært en enorm stolthet at med klarte å få i gang dette her. Altså, det hadde vi på en måte... Litt en avlat kanskje, så du var på en måte inne inne på at ja, vi har, vi, vi har tjent godt boligass, og vi, vi profiterer på krigen, kan man si, men så bruker vi dette til verdens gode. Det hadde jo på en måte, ja, det hadde vært en god ting, tenker jeg, men klarer vi å få til det, er det virkelig, det høres jo helt fantastisk ut. Er det mulig?
0: Altså, jeg håper jo det. Nå, nå er det, det lokalvalget i Norge, og det er en regjering med det ene og det andre. Men vi har også en statsminister som er en internasjonal ledersikkelse, er kjent internasjonalt og har forventninger på seg. Og han styrer et land som har forventninger. Och ja, vårt rykte är under press, men vi har också en tradition som gör att så folk vet att Norge är ett land som traditionellt har gett mycket bitarna kommit med intressanta initiativ och viktiga initiativ. Det har vi gjort på renskoe, det har vi gjort på hav. Eh och jag tror att tiden är inne för att göra något riktigt kraftfullt på, på klimainvesteringer. klimatinvesteringar. det vi då föreslår fra utvalgets sida, det är att Norge säger vi är villiga att göra något stort, lägger mycket pengar på bordet. Og gjerne da, i form av en sånn garanti som ikke krever budsjettutdeling, men som kan utløse mye penger. Og så kan man se si att hvis andre blir med oss, så er vi villige til å videre enda mer.
2: Tror, ja. På den måten ja,
0: skaper en dynamikk der ute. Ja, det
2: det. Og jeg vet,
0: fordi jeg har kontakt med dem, Kopp, mm. uh, altså klimatoppmøtet, skal jo i år være i, i Forente Arabiske Emirater, mm. ja. en annen oljenasjon. Ja. De er jo under ganske stort press, blant annet fordi de har utvekt oljesjefen sin som president for klimatoppmøte. Det er klart at de kommer nok til å ønske å komme opp med noe som viser at de mener alvor med klimainnsats. Mm. Um, og hvis de kommer opp med noe, og Norge kommer opp med noe som er veldig mye mindre, så vill jo det se litt merkelig ut.
1: Ja, det er jo det er et landet der han forståelsen å klare å styre og, og få gjort noe for det er du sier, her er det det ligger like an til enda større tørke enn det var i fjor, i fjor på tre kontinenter nå er det jo også mye nærmere oss vi er rett utenfor by døra det, det, situasjonen skriger etter lederskap, ja, og action rett og slett, og vi må jo gi Greta Thunberg rett i det men litt tilbake til disse her anbefalingene, er det flere ting der i rapporten som sånn som du tenker vi må, må, må snakke litt om?
0: Ja, nå har vi jo snakket mye om investeringer og, og, og utslipsreduksjoner. Men det er jo også... Og, og hvor vi ikke bare har foreslått en garantiøyding, men også har foreslått å styrke klimainvesteringsfondene, for eksempel. Men, men... Ja, og vi foreslår også som en mulighet å legge in ett eget klimamandat i... Statens pensjonsfond utland. Det var nok mest for at vi, vi ville peke på muligheten, men vi trukket det så veldig realistisk. Men vi har også problemer med klimatilpassning som krever mer penger. Og vi har tap og skade. Altså, hvem skal betale etter tørken, etter flommen, for skaden av klimaendringene skaper? Og där är det jo naturlig eh kan du säga si ett skille utsläppsreduktioner genom energibedeteringar det är det ganske lätt så eller bull det är ganska dra privat investeringer til, för det kan det kan vara god butik med den riktiga förlåtningen klimatilpassning minst klimatanpassning det är ju ett spörsmål om å rigge samhället till att undgå tap i framtiden og det betyr at det kan finansieres gjennom lån. Men, men akkurat nå er det sånn at gjeldskrisen er veldig stor for mange utviklingsstand, så man må finne løsninger også på den gjeldskrisen. Men i prinsippet så kan mye av klimatilpassningen finansieres gjennom eh, billige eller subsidierte lån. Eh, men Og noe av det med private investeringer, for eksempel i landbruk, så kan du tenke deg ting som kan være lønnsomt hvis du får restaurert naturen, og samtidig bidra til at du gör et område mindre utsatt for flom, for eksempel, og tørke. Men, men uh, i stor grad lån. Ta på skade, altså ødeleggelsene, de humanitære krisene, flommen i Pakistan, tørken i uh, Sahel. Det er vanskelig å se for seg at du kan mobilisere private penger til. Det er også vanskelig å se for seg at du kan låne finansiering innsats. Der vil det kreves stor internasjonal bistand humanitær bistand i veldig stor grad, men også utviklingsbistand for å få ting opp igjen etter krisen. Mm. Men det vi der også sier er at nå er det en stor diskusjon i klimaforhandlingene om et såkalt fond for tap og skade. Mm. Og det er en veldig politisk krevende øvelse. Vi mener at fra utvalget så foreslår vi at det er naturlig at på skadetiltak finansieres gjennom avgifter på utslipp, och helt genom globale avgifter på utslipp. Det kan være på utslipp fra flytrafikk, eller skippstrafikk,
2: mm.
0: eller annet. Men det tar tid. Det er diskussioner i internasjonal shipping. I prinsippet er det en enighet om en karbonskatt på CO2-avgift på, CO2 på internasjonal shipping, men det er ikke enhet om hurdan den ska påläggas hurdan den ska förvaltas och vad pengarna ska gå till. Är det denna är det
2: den avstånden Malmporten så det ta tid
0: ja, ja det är ju långa förhandlingar så enigheten är att det ska införas en
2: sån skatt för 2030 men eh,
0: katastrofen är där nå så man må göra ting raskare. vi föreslår at då eh, att Norge så ett altså, en mode og å bruke inntekter fra forurensninger. Forurenskapskapitalerprinsippet er jo grunnleggende. At en måte er å bruke internasjonale kvotemarkeder. Norge er medlem av det europeiske kvotemarkedet, og man kunne jo se for seg at en del av inntektene fra det europeiske kvotemarkedet går til å finansiere resultatet av klimaendringene, så altså å reparere etter resultatet av skadene som klimaendringene påfører. Og vi foreslår en ting til. Uh, som er en litt snedig løsning. For nå diskuterer man i Norge eller i EU, så har man bestemt at man skal lage en såkalt karbon-toll. Det er ikke egentlig en toll, men det er en, en avgift man skal legge på klimaskadene av produkter som er produsert utenfor Europa. Uh, for i EU så legger man en ganske sterk ståtte på CO2-utslipp uh, på egen industri. Men hvis... Uh, amerikansk eller kinesisk eller indonesisk eller indisk Indusier ikke har sånne avgifter, så har jo de landene en fordel når de skal selge sine produkter til EU-markedet. Og derfor så skal man legge på en sånn klimaskatt. De kaller det for en climate border adjustment mechanism. Altså en slags grenseavgift på CO2. Norge har ikke bestemt seg for om vi skal være med i dette. Jeg mener veldig sterkt at det vil være veldig lurt for Norge å være med og veldig dumt å ikke være med men vi foreslår fra utvalget at Norge kunna si at vi går med på dette vi blir en del av denne mekanismen i EU men vi vill at en del av inntektene fra dette skal gå til uh, ta på skade eller finansiering av, av ta på skade internasjonalt og om EU går med på det for sine penger så kunne man si at i hvert fall Norges inntekter fra en sånn skal gå till dette. Fordelen med det er att da får man jo i praksis en global mekanisme. Fordi EU, denne EU-modellen gjør jo at også kinesere og amerikaner og indere må betale karbonskatt til EU. Og det er helt rimelig at globale skadelige effekter av klimaendringene betales av globale øh, forurensere. Mm. Så det er et av forslagene. Det har ikke fått så mye omtale, men, men, og det er også en viktig og morsom og interessant europapolitisk dimension i, i, i Norge. Men, men det er et av forslagene vi har for, for å ta på skade. Ja. Mm.
1: Ja. Wow, det er jo masse greier som må gjøres, og det er ja det er jo, må jeg si, ganske langt fram i skolen og på mye, det er jo veldig kjekt. Det er Har du noen spørsmål, knutte? Ja. Jeg
2: tenker vi må gå til en avslutning snart. Men før vi, før vi gir oss, det er jo litt spennende å høre om ditt engasjement. Hvor startet ditt bærekraftsengasjement videre?
0: Det startet egentlig på mitten av 80-tallet, da jeg var skolelev og investerte mig i TV-aksjonen i 1985, var en såkalt ungdomskampanje. Det var ungdomsorganisasjoner med på Det var de som brev den kampanjen og hadde prosjekter i kan. Det var med på lokalt nivå i Vestfold på å organisere den kampanjen, og blev også med i Operasjon Dagsverk, som både først på min skole, og så på i, i, som fylkesleder, og så på nasjonalt nivå som leder for operasjonsdagsverket i Norge. Der har jo også Erna vært uh, leder noen år før meg. Ja, takk for um, Så hennes, hennes solidaritetsengasjement kommer også fra, og hennes oppdattelse av utdanning ikke minst for jenter i utviklingsland, kommer jo akkurat fra det samme. Ja. Så, så det startet der.
1: Ja, det begynner å bli begynne noen år siden nå. Ja, det er også bra. Det er kom jo som sagt fra høyskole på Vestlandet, og det er jo en forsknings- og utdanningsinstitusjon. Har du noen tenker rundt hva, noen meldinger til studentene, kanskje, hva de bør rette seg inn mot fremtiden, nu de er interessert i sånn type arbeid som det du har jobbet med her?
0: Ja, der vil jeg nok ha et ganske bredt perspektiv, fordi... Man kan selvsagt, og det er viktig, rette sig inn på bærekraftstudier og sånt. Men jeg, jeg sitter jo nå som sjef for Nobelstiftelsen, og vi deler jo ut en ikke helt ukjent pris, og det er ikke bare fredspris, vi deler ut vitenskapspriser også. Og det jeg ser der, folk spør meg stadig vekk, bør det ikke være en Nobelpris i klima- og miljøinnsats? Og det er mitt far at alle Nobelprisene er det. Mm. Vi har hatt fredspris til Al Gore og FNs klimapanel. Vi har hatt fysikkpris til grunnleggende klimaforskning. Men vi har også hatt uh, 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 kjemipris til litium-ion, batteriteknologi til leddbelysning. Mm. Mange av prisene, og stadig flere uh, i nyere tid, går jo til ting som er veldig, økonomi, er veldig økologisk og, og miljøbesparende aktiviteter. Uh, så det er interessant, og det jeg da skal... Dette skal munne ut i er en oppfordring til å engasjere sig der man har sin interesse. Og har man interesse for naturvitenskap, så engasjere dig i det. Men gjerne da for å finne løsninger som sikrer en bærekraftig planet. Og da trenger vi både fysikere, og kjemikere, og medisinere og bærekraftseksperter. Ja, ja. Ja, och jurister
1: då måste jag ju si, säga som är ja. i första <laughs> Det var det ju så här självklart. Men det var det fina det det var absolut en sexa säger. Ja. Nej, men är det det var vidare. Ja, Enare det var en ja. eh, kanske. Eller a är det for tiden. Ja, jag är i Hauga med men du tack for det. Eh super spännande hörra om detta här arbete som sker globalt är det är ju en planet som du säger med hänger allt hänger samman allt.
2: Mm. Ja. Mm. Och den konferensen i Paris var det så. Eh det är ju hörte du också var det spänn ut. Den uken var det det så. Ja, det Ja, den er den är denna uken och onsdag
0: till fredag ja. och ska samla där kommer flera statsöverläggschefer, världsbankschefer, IMF-chefen. IMF eh det är ett håp från många utvecklingsländer om at nå eh målfinansieringsagendan och påstå. Og eh, la meg legge til det, for vi startet med å si att det är jo våre land som har det historiske ansvaret, fordi det er vi som har sluppet ut det meste. Og det är jo helt riktig når det gäller det historiske, akkumulerte utklippet. Men i dag, hvis du regner med, som eh, nei, husk, hvis du regner med Kina som utviklingsland, så er alltså utviklingslandet, de står for over 60 prosent av de globale utklippene. ja. Ja. Det betyr at vi kan bare kan tenke tilpassning og ta på skade for utviklingslandene. Det er helt desperat nødvendig å få opp utslippsreduserende klimateknologi, og ikke minst landbruksløsninger, landbruk med mye mindre utslipp, eh, i de landene. Mm. Eh, det, er, det er ikke så mange som er klare på. Nå er vi der i verden, eh, at eh, også utviklingslandene har alt for høy utslipp. Mm. Eh, det krever at vi jobber sammen, og, og det møter vi i Paris eh, er i oppkjøringen til årets klimatoppet en mulighet til å få en bedre dialog mellom ja, ja. de tradisjonelt rike
1: og de tradisjonelt partierne.
2: Kjempespennende. Jeg ser at jeg har vært for tom for batteriene på PC-en, så jeg tror vi er nødt til å avslutte snart. <laughs>
1: du, lykke med Paris og alt det ja, som står foran. Det er kjempeinteressant.
2: Tusen takk for praten. Ja. Veldig, veldig kjekt og spennende å snakke med deg og få ditt førstehandsinfo. Så tusen takk.
0: Veldig hyggelig å få være med.